0: Apropos.
1: Die Laufzeiten der bestehenden klimafreundlichen Kernkraftwerke sind zu verlängern. Zusätzlich müssen neue KKWs geprüft werden.
0: Die Renaissance der Atomkraft. Und plötzlich reden wieder alle von Atomstrom. Nuklearfreundliche Kreise planen, ein Neubauaufbau für AKW kippen. Die SVP unbedingt neue Atomkraftwerke bauen und im nahen Ausland setzen sogar Klimaschützer auf Kernkraft. Was passiert hier gerade? Ist das tatsächlich ein Wiederaufstieg vom Atomstrom oder ist das rein Peer? Diese Frage beantwortet mir heute der Inland Stefan Hane. Mein Name ist Philipp Loser und das ist eine neue Folge von Apropos im täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion TA Media. Ciao, Stefan. Sali, Philipp, Hallo. Stefan, wir haben heute Herbst ein neues Wort gelernt: die Strommangellage. Es ist der Bund selber, der eine solche Mangellage voraussagt. Wann genau
1: geht denn bei uns der Strom aus? Ja, wenn ich das wüsste, dann wäre ich glaube sehr angefragter Mann. Ich weiß es natürlich nicht, so wie es selbst niemand zu so recht weiss. Vielleicht mal vorweg, damit wir ein bisschen Begrifflichkeiten klären. Wir müssen unterscheiden zwischen der Strommangellage, wo wir jetzt eben kennengelernt haben als neue Begriff, und einem Blackout. Und zwar ist der Unterschied eben doch beträchtlich. Im Unterschied zu einem Blackout, der ja nichts anderes ist als ein Stromausfall, ist eigentlich der Strom in einer Strommangellage verfügbar, allerdings eben nur in einem reduzierten Ausmaß. Und das kann während mehrere Tagen, Wochen oder sogar Monate sein. Das heißt, wir müssen den Strom anfangen zu rationieren. Und Blackouts können sich eigentlich immer ereignen, also zum Beispiel durch Naturkatastrophen oder Cyberattacken oder irgendwelche Terroranschläge. Und da muss man wirklich unterscheiden, auch in der, in der Diskussion darüber, von was das man spricht. Wie realistisch ist so eine Strommangellage? Es gab ja die Studie Studie, die der Bundesrat publiziert hat. Und die sagt ja eigentlich nicht, der Strommangel lag voraus, sondern sie sagt eigentlich nur, ab 2025 kann es ein Problem geben, wenn ganz viele Sachen miteinander schief gehen. Und das eine ist äh, etwas, das mit der EU zusammenhängt. Nämlich ab 2025 mit unseren Nachbarländern 70 Prozent der grenzüberschreitenden Stromkapazitäten müssen sie für den Handel zwischen den eu mitgliedstaaten reservieren. Das heißt, es könnte sein, dass dann für uns zu wenig Strom zum Importieren übrig ist. Hm. Das ist schon mal das Problem, wo einfach ab 2025 könnte auftreten, weil ab dem und alle die Regelungen umsetzen in der EU. Das ist schon mal Ausgangslage. und dann kommt dazu, und das ist auch wichtig um zu sagen, dann müssen sie am Ende des Winter beide Atomkraftwerke Petznau 1 und Petznau 2 ausfallen gleichzeitig. Und ein Drittel vom französischen AKW-Park müsste auch noch ausfallen. Und eben zusätzlich müssen dann eben die Importbeschränkungen kommen von der von Seite der EU Und dann, und nur dann, gibt es eigentlich Ende vom Winter eine mögliche Strommangellage von 47 Stunden. Also das sind einfach die Studie vom Bund. Mm -hmm. Und die Autoren der Studie, um das auch nochmal klar zu sagen, sagen selber, dass eigentlich das Szenario, das ja sie als worst case verzeichnet, eher unwahrscheinlich. Mm
0: -hmm. Okay, eher unwahrscheinlich. Also wir werden vielleicht trotzdem äh, können weiter äh, kochen und heizen Auch die 47 Stunden, die du jetzt gesagt hast, der Hintergrund von dieser Studie ist ja, dass wir vor vier Jahren über die Energiestrategie 2050 abgestimmt haben. Und interessant ist ja, wenn der Bund jetzt so eine Studie veröffentlicht und dort drin auch wenn es nur eine kleine Wahrscheinlichkeit ist, dass es eine Strommangellage geben könnte, dann sagt das doch auch
1: etwas über die Energiestrategie aus, oder? Das sagt durchaus etwas aus über die Energiestrategie. Was wir vielleicht noch weit vorausschicken ist, dass ja die Studie vom Bund hat ja, sehr viel Aufmerksamkeit erzeugt, aber es ist längstens nicht die erste Arbeit, die eigentlich vor möglichen Versorgungsengpässe warnt. Also die eigenössische Elektrizitätskommission, Delkum, das ist ja die Tüterin über die Stromversorgung in der Schweiz, die sagt ja eigentlich seit Jahren, dass es ein mögliches Problem könnte geben, wenn man eben nicht jetzt Gegenmassnahmen einleitet. Und damit sind wir eigentlich bei der Energiestrategie, ich glaube, die Studie ist insofern wertvoll, weil sie eigentlich jetzt eben eine politische Diskussion in Gang gesetzt hat, die wahrscheinlich in den letzten Jahren ein bisschen zu kurz gekommen ist, oder man, die entsprechenden Stimmen sind vielleicht auch nicht so gehört worden. Aber ich glaube, es sei nicht, das, dass, dass man jetzt irgendwie finden könnte, die Energiestrategie 2050 ist schon gescheitert. Aber... Die Studie ist sicher ein Weckruf, dass wir, ähm, gewisse Probleme, die wir tatsächlich haben, wo wir angehen müssen. Und das eine Problem ist sicher, dass der Ausbau von der erneuerbaren Energie viel zu langsam vorankommt. Und dort sind jetzt auch schon gewisse Verbesserungen geplant. Von Seiten vom Parlament oder von Seiten vom Bundesrat. Insofern, glaube ich, ist jetzt die Studie gerade zum richtigen Zeitpunkt äh, letztlich gekommen, ja.
0: Du hast von Verbesserungen Stefan, bei der Energiestrategie. Was genau macht man denn, dass diese Strategie nicht jetzt schon scheitert?
1: Es gibt eine Reihe von Vorschlägen, die im Parlament diskutiert werden oder auch vom UFIC, also vom Departement von der Frau sommer kommen. Das eine ist, dass wir ähm, die Bewilligungsverfahren für ähm, z.B. Windanlagen oder für ähm, Photovoltaikanlagen beschleunigen, also dass man gewisse Rechtswegbeschleunigung, macht, also sprich nicht, dass man das Beschwerderecht einschränkt, aber dass man gewisse Rekursebenen streicht, also dass eigentlich nicht mehr vier, drei- oder viermal über das Gleiche äh, entschieden wird gerichtlich, sondern vielleicht noch ein- oder zweimal. Und das andere ist, das ist etwas, was aus dem Parlament kommt, dass man, wenn man eine Energieanlage, die man mitbaut, also ein Windrad oder ein Windpark, dem ein nationales Interesse gibt, und dass man dann eigentlich in der Interessenabwägung das das andere nationale Interesse, wie zum Beispiel der Natur- und Heimatschutz. Und das ist ein Vorschlag, der natürlich sehr viel Zündstoff drin hat, weil gerade auch von den Umweltverbänden her gibt es natürlich starke Bedenken, dass dann äh, eben die äh, Naturschutzinteressen total untertreten werden. Und das ist ein Zielkonflikt, der auch nicht neu ist. Und Der hat ja auch dazu beigetragen, dass eigentlich viele Sachen letztlich blockiert sind oder einfach nicht so schnell realisiert werden können, wie es wie sie in anderen Ländern der Fall ist. Und was auch auf den Weg gebracht wurde vom Parlament, ist, dass man jetzt eigentlich die, die Fördermaßnahmen für den Ausbau der erneuerbaren Energien verlängert hat. Das ist ein bisschen unschön, muss man an dieser Stelle sagen, weil man es ja immer geheißen hat, bei der Energiestrategie, also bei der Abstimmung, dass die Fördermittel befristet sind. Und jetzt ist eigentlich ja, das ist im Parlament sehr schlank dure, ähm, dass man äh, die verlängert Und das ist natürlich jetzt auch wieder so ein Angriffspunkt von den Gegnern der Energiestrategie, die sagen, sie sehen, wenn er äh, einmal irgendwelche Subventionen eingeführt haben, dann bringen die die nicht mehr los. Und man muss jetzt sagen, ja, äh, Unrecht haben sie nicht. Ja. Der Ausbau der erneuerbaren Energien. Das war ein Teil von der
0: Energiestrategie. Gewesen. Der andere Teil war der Ausstieg aus dem Atomstrom. Gewesen. Kannst du uns sagen, warum die Schweiz aus dem Atomstrom aussteigt und wie lange wir noch von AKWs Strom
1: beziehen? Also der Ausstieg ist letztlich Erfolg Folge des Atomunfalls in Fukushima. Das war ja 2011. mal war es so, dass ja eigentlich dann der Bundesrat den Ausstieg beschlossen hat. Es war eigentlich kurz darauf abgegangen. Und das ist ja dann auch vom Parlament so bestätigt worden. Und dann hat ja eigentlich die ganze ähm, Energiestrategie 2050 ihren, ihren Lauf genommen. Und dann haben wir ja dann 2017 darüber abgestimmt in einer Volksabstimmung. Und jetzt sind es, ich, 58 Prozent der Bevölkerung ist ist dafür. Gewesen. Und die Frage, wie lange jetzt die Atomkraftwerke noch laufen, kann man nicht richtig beantworten, weil es gibt ja keine fixe Laufzeiten. Also, wir hatten ja ein Jahr früher, im 2016, haben wir ja bei der von der Grünen abgestimmt Und die hätten ja eigentlich so einen Abschaltfahrplan gehabt, oder? Und das hat man nicht wählen von Seiten der Steinbevölkerung. Und, und jetzt ist es eigentlich so, dass die Atomkraftwerke einfach so lange weiterlaufen, wie sie von der Atomaufsichtsbehörden vom Bund, vom ENSI, als sicher gestuft werden. Und es gibt ja immer wieder ähm, Stimmen, die sagen, ja, jetzt werden die Laufzeiten verlängert. Das kann gar nicht sein. Eben wie, wie gesagt, es gibt, es gibt eigentlich keinen Mechanismus, der das erlaubt. Es das ist ein reines wo letztlich ähm, schaut, ob die noch sicher sind. Und wenn es nicht mehr gewährleistet ist, dann müsst, müssen die vom Netz.
0: Laufzeiten verlängern, das wird nicht gehen. Was aber unter Umständen der Möglichkeit ist, sie sind ganz neue AKWs und äh, nach Fukushima muss man sagen, ist die Stimmung ja wahnsinnig gegen Atomstrom gsi. und jetzt haben wir das Gefühl, die letzten paar Wochen, Monate ist da etwas am Drehen und zwar unter anderem auch wegen dem Energieclub Schweiz, wo eine junge Präsidentin namens Vanessa Möli hat, wo man schnell los, was die in einer Diskussionssendung von der Sonntagszeitung gesagt hat. Wir müssen jetzt über die Technologieverbot diskutieren. Wir müssen aufs, auf die Aufhebung der neuen Rahmenbewilligungen für den Bau der AKWs diskutieren. Über genau diese Punkte müssen wir diskutieren, für mhm. damit wir eine Lösung haben, wenn dieser Fall eintritt. Sagen
1: Sie uns noch, was für Vorstellungen...
0: Das ist, da war, kannst du mir, Stefan, etwas über den Club sagen, wo Sie präsidiert, der Energieklub Schweiz? Was ist das genau?
1: Der Energieklub Schweiz ist eine Vereinigung, die wir bis jetzt eigentlich so in der in der Öffentlichkeit noch nicht so wahrgenommen. Also in so Energiekreisen kämpfen die auch schon länger. Sie setzen sich eigene Angaben gemäß für eine realistische, langfristig zuverlässige und umweltgerechte Energiepolitik ein. Sie haben etwa... Also laut wer nicht, äh, wahr nicht. <lacht> wahr nicht, ja genau. Nichtsdestotrotz, Sie haben etwa 250 Mitglieder, laut Sie haben den Sitz in Bern und Sie haben so also einen Fachbeirat. Und dort sitzt ja unter anderem Frau ackerter Irene ackerter Sie ist ja eigentlich eine Atombefürworterin der ersten Stunde. Sie hat ja damals in dem Abstimmungskampf 2017 zur Energiestrategie hat sie auch eine wichtige Rolle gespielt als Herausforderin von Doris Leuthard. Und eben, es gibt einfach Stimmen, die sagen, der Energieklub sei eigentlich eine verkappte Stimme der Atomlobby. Aber das bestreitet ja Frau Möri. Sie sagen, sie wollen eigentlich vor allem äh, das eigentlich um die Versorgungssicherheitsfrage in erster Linie und eben, dass es eine äh, umweltgerechte Energiepolitik ist.
0: Mhm. Trotzdem, wenn man ihr zuhört, dann äh, hört man schon, dass sie sehr sich sehr für Atomstrom einsetzt. Wie erklärst du dir die neue Begeisterung für Atomstrom und Energie? Also ob es jetzt
1: begeistern ist, weiß ich nicht. Also vielleicht bei der Frau Möri und vielleicht beim Nuklearforum, wo ja der Herr Bigler noch Präsident ist. Ob es darüber hinausgeht und wie viel, das, das werden wir dann sehr wahrscheinlich noch sehen. Aber es hat sicher einerseits mit der Versorgungssicherheit Frage zu tun. Und ich glaube, das ist jetzt auch etwas, wo ähm, im Zuge von der Pandemie halt ein Punkt ist, wo den Leuten bewusst wohl ist, damals mit der Maske oder auch mit der ganze Impfungen, dass es halt nicht selbstverständlich ist, dass man von etwas einfach immer genug hat. Und, und so ein bisschen die nackte Angst vor dem Engpass, glaube ich, hat jetzt schon auch ein bisschen dazu geführt, dass man vielleicht bei dem Thema auch wieder ein bisschen hellhöriger geworden ist. Wie gesagt vorher schon, es ist nicht neu, dass man vor solchen Strommangellagen warnt, oder? Aber jetzt, dass es gerade jetzt aufploppt, hat es wahrscheinlich auch ein bisschen etwas mit der Wahrnehmung die in der Bevölkerung sehr wahrscheinlich verbreitet ist. Das ist das eine. Und das andere, glaube ich, ist eben die Klimafrage, wo natürlich jetzt im Vergleich zu 2017 noch mal massiv Auftrieb gewonnen hat, auch in der öffentlichen Diskussion. Also das ist ja eigentlich die Energiestrategie ist ja noch sozusagen die größere Energie- und Klimaabstimmung, bevor dann die grossen Proteste sind, bevor Greta gekommen ist, bevor die Wahlen gekommen sind und Nuklear- Energie ist jetzt halt einfach von der Klimabilanz her besser als zum Beispiel Gaskraft, also um Meilen besser. Und ich glaube, das ist schon ein Punkt, wo jetzt in der Diskussion zunehmend Gewicht überkommt Und das ist die mögliche zweite Erklärung, warum man jetzt wieder ein bisschen anders ich, über Atomkraft redet, wie vor ein paar Jahren
0: noch. Ja. Mhm. Die Atomlobby die Morgenluft, kann man glaube ich sagen. Die Vanessa Meudi tut in dieser Diskussionssendung zwei Sachen erwähnen. Das, gehört das eine ist ein Technologieverbot und das andere ist die Rahmenbewilligung. Was meint sie genau mit dem und was wird sie mit dem
1: machen? Also bei der Rahmenbewilligung ist es einfach so, der Bund muss ja eigentlich für den Bau von so einem Atomkraftwerken Rahmenbewilligung erteilen und das ist eigentlich jetzt mit dem Ja zur Energiestrategie hat man gleichzeitig gesagt, dass das nicht mehr möglich ist, dass der das Bund gar nicht, nicht mehr darf. Also der Neubau von Atomkraftwerken der ist äh, verboten in der Schweiz. Eben die Alten dürfen nur so lange so lang laufen, wie sie sicher sind. Und das Ziel des Energieclub ist, dass man jetzt eigentlich, äh, das Neubauverbot wieder aufhebt und dass man auch einen Passus, wenn ich das richtig verstanden habe, dann, äh, ich würde in die Verfassung schreiben, wo sagt, dass es eigentlich kein Technologieverbot darf geben. Das heisst, dass auch die Atomkraft auch wieder sozusagen eine Zukunft kann haben in der Schweiz.
0: Das heisst, vier Jahre nach dem Ja zur Energiestrategie hat das Parlament jetzt wieder die Möglichkeit,
1: Ja zu Atomstrom zu sagen. Verstehe ich das richtig? Also, man muss vielleicht noch mal einen Schritt zurückgehen. Also im Moment wird ja eine grosse Energiegesetzrevision im Parlament durchgeführt. Und dort kann man bei so Revisionen, und das ist ja der Plan vom Nationalrat Albert Rösti, kommen ja am Ende von so Revisionen, kommen ja dann immer noch in verwandten für stellen für Änderungen. Und Dort werden sie äh, mit entsprechenden Gesetzen einfach beantragen das Parlament, dass man das Neubauverbot aufhebt. Und das wäre dann eigentlich wieder der erste Schritt, dass das Parlament mal über diese Frage so wird entscheiden wird. Und dann, wenn das nicht im Sinn der Främöre rauskommt und ihren Verbündeten äh, dann wird sie werden ihre Kreise Volksinitiativen Volksinitiative lancieren, wo genau das Ziel hat, dass man das Neubauverbot wieder, wieder aufheben
0: so wie das Parlament momentan zusammengesetzt ist, kann man glaube ich, annehmen, dass das
1: nicht aus dem Gesetz wird fliegen, das oder? Also es deutet im Moment nicht oder wenig bis nicht darauf hin, dass das wirklich Bewegung in diese Sache kommt. Was sicher interessant wird sein, ist, wie es weitergeht eben mit der Energiestrategie. Und dort gibt es ja eine Art die Achillesferse, das ist also aus klimapolitischer Sicht, das sind die Gaskombikraftwerke, wo ja der Bundesrat äh, zur Diskussion stellt und es gibt jetzt einen Kreis, wo wo tun, äh, wie wenn das irgendwie äh, äh, etwas Neues wäre, oder? Aber man muss klar sagen, die die Gaskombikraftwerke sind immer schon Bestandteil gewesen als Option von der Energiestrategie. Man hat vielleicht nicht immer so gerne über das geredet, wie es natürlich äh, eben mit der äh, Klimabilanzfrage ist natürlich eine ungeliebte Option und sie ist sicher auch heute keine beliebte Option. Aber das Parlament wird sicher in der nächsten Zeit Farbe müssen, was es eigentlich will. Also, ich meine, man kann nicht, also wenn man Notstromversicherung sozusagen machen will, dann muss man sehr wahrscheinlich für zumindest eine Übergangszeit sich etwas einfallen lassen. Und dort ist halt die Gas, sind die Gaskombikraftwerke eine Option, die jetzt auf den Tisch kommt. Und Telkom, also die Elektrizitätskommission, schafft jetzt auch ein Konzept aus, das es dem Bundesrat vorlegen wird. Und das wird, glaube ich, seit Ende Jahr sein. Und dann wird man es schon Anfang nächstes Jahr schon ein bisschen mehr wissen, wie das soll konkret gehen. Soll. Und dann, glaube ich, schon wird die Frage, wie wird man weiterfahren, sicher eine Bedeutung nochmal gewinnen. Und dann muss eben das Parlament die Fahrt bekennen. Und was man auch noch muss sagen muss, ist natürlich, in beiden Fällen besteht eine grosse Schwierigkeit drin dass man das genug schnell oder? Also wenn man jetzt die Studie vom Bund weg Glauben schenken will, dann müsste 2025 eine Art eine Bandenergie sein, wo man könnte darauf zurückgreifen könnte, wenn es dann tatsächlich einen, so einen Strommangel an könnte geben. Und den Bau eines Atomkraftwerks, das muss man sagen, bis dann, das ist ohnehin ein Ding der Unmöglichkeit. Und bei den Gaskraftwerken ist es natürlich auch nicht so, dass die einfach von heute auf morgen gebaut werden. Das hat ja schon mal in den 2000er Jahren, also 2005, 2006 hat es so Pläne gegeben damals und die sind ja von auf, auf lokal auf erbitterten Widerstand gestoßen und man kann sich das ganze Verfahren dann und mit diesen Einsprachemöglichkeiten etc. vorstellen. Also es sind eigentlich beide Optionen sind für die kurzfristige Versorgung, also bis 2025 ist der Zug ein Stück weit schon fast ein abgefahren, sehr wahrscheinlich und wenn dann sicher für die Atomkraft.
0: Hm. Du sagst, das Parlament muss Farbe kennen nächstes Jahr und dann eben auch die Bevölkerung wahrscheinlich, wenn es die Erfolgsinitiative wird geben. guten das, wenn man sagt, man hat es zu einer Energiestrategie jo ja gesagt und dann ein paar Jahre später sagt man, okay, wir haben es anders das jetzt
1: machen wir es doch wieder mit Atom? Ja, so also unmöglich ist das natürlich nicht. Und ich meine, wenn das Volk jetzt würde sagen, wir werden jetzt gleich den entscheidenden Ort korrigieren, dann und dann ist das natürlich zu respektieren. Aber es wird natürlich all die Bestätigungen, die wir schon immer gesagt haben, gesehen haben, ähm, ein kopfloser Ausstieg. Wir hat äh, nach Fukushima überreagiert. Das ist äh, auch zu ein, so einem Prestige-Projekt von der Doris Leute, wo sie einfach hat auf Teufel kommen raus willen durch alle Instanzen Peitsche. Man würde sagen, man hätte also Deutschland nachgeifert, in einer Art von blinden <lacht> fast, was Deutschland macht. Das kann ja noch gut sein, weil die ja dann auch gleichzeitig die Erneuerbaren sehr stark ausgebaut haben. Und das wäre sicher eine interessante Abstimmung. Und es gibt ja die diese Umfrage, jetzt ist ja gerade jüngst wieder eine rausgekommen, die eben zeigt, dass, das, dass die Frage eben gar nicht so klar ist ist, wie man vielleicht meint. Und das denke ich mir, ist so in, in der Summe jetzt doch noch eine interessante Ausgangslage.
0: Die SVP, die mit Nase fest im Wind hat, hat diese Woche auch eine Medienkonferenz gemacht zur Energieversorgung. Wir lassen einen Mike Eckert zu im Nationalrat, der das gesagt hat.
1: Die Wasser- und die Kernkraft müssen die verlässlichen Grundpfeiler der Schweizer Stromversorgung bleiben, denn keine anderen Energieträger sind in puncto Kapazität, Kosten und Versorgungssicherheit auch nur annähernd konkurrenzfähig. Die Laufzeiten der bestehenden klimafreundlichen Kernkraftwerke sind zu verlängern. Zusätzlich müssen neue KKWs geprüft werden.
0: Wen überraschend setzt die SVP auf Atomstrom. Was will sie denn genau?
1: Ja, die SVP will letztlich auch das, was die Farmeure will. Also so, das sagen sie zumindest. Sie wollen die Versorgungssicherheit jetzt äh, wirklich stärken und sie wollen sie langfristig sichern. Es ist jetzt übrigens auch gerade, ähm, eine neue Volksinitiative, auch noch eine andere ähm, in der Pipeline, und zwar von der FDP-Zug, wo das ja auch will. Also da, da kommt einiges an Bewegung in, in die ganze Diskussion. Rein. Und interessanterweise eben sind es ja eigentlich bürgerliche Kräfte, wo das jetzt lanciert haben und also, ich muss noch sagen, Frau Möri selbst ist ja bei der jungen SVP und ist somit auch Vertreterin natürlich von der bürgerlichen Seite und, und die SVP weiter natürlich jetzt schon auch ähm, Gunst der Stunde sage ich mal, und, und fährt den Zug mit gewohnter Kraft voraus oder? und was sie einfach sagen und was jetzt auch ein bisschen, so ein bisschen als politische Drohung im Raum hängt, ist einfach Sie finden einfach, dass Simon e. gut den Job nicht gut macht. Und sie haben ja schon gesagt, wenn sie jetzt sofort irgendwie handelt, dann müssen sie das Energiedossier abgeben. Das ist sehr wahrscheinlich ein eine unrealistische Forderung. Aber es zeigt doch, dass man jetzt auch sogar schon auf äh, die Frau spielt in dem äh, Dossier. Und die Dynamik, die jetzt da drin kommt, ist jetzt vor ein paar Monaten ist das eigentlich noch nicht voraussehbar gewesen, insofern... Kann ich jetzt auch nicht so genau abschätzen, ehrlich gesagt. Ich will richtig, dass es wirklich geht. Und auch wenn man mit freisinnigen Leuten redet, hat man zum Teil ein bisschen den Eindruck, ja, die Atomkraft ist nicht mehr so des Teufels, wie man es vielleicht mal vor eben sechs, sieben Jahren gemacht hat. Und ja, wie sich die Mitte verhält, wissen wir nicht. Wir wissen auch nicht so genau, ob es nicht insgeheim auf der grünen Seite gleich noch Leute gibt, die finden, ja gut, jetzt aus Klimaschutzgründen, Wieso auch nicht? Oder? Die Gaskraftwerke, um auf das zurückzukommen, das ist mehr so Krott, die schlucken müssen. Also Auch wenn sie jetzt natürlich sagen, ja, wir versuchen das klimaneutral zu machen, aber das wird sicher eine, eine heisse Diskussion werden.
0: Ein Teil dieser Dynamik findet auch in einem westlichen Nachbarland statt. Manuel Macron, der französische Präsident, hat kürzlich bekannt dass er Milliarden Euro in den Bau von neuen will stecken Ist denn Technologie sicherer geworden heute? Am Schluss ist es immer noch Atomstrom mit äh, alten Problemen, Entsorgung, Kosten und so weiter,
1: oder? Das ist so. Also, was man sicher sagen kann, ist, ähm, die Atomkraftwerke, die heute gebaut werden, also von der dritten Generation, die gelten äh, als sicherer als die, die wir äh, zum Beispiel hier in der Schweiz stehen haben. Aber was natürlich ist, das Risiko von einem Unfall, das, das bleibt. Also auch wenn es sehr klein ist und auch wenn zumindest jetzt hier in der Schweiz sehr wahrscheinlich, Behörden ähm, sehr viele unternehmen, dass die Atomkraftwerke gut gewartet werden, auch wenn immer wieder Kritik kommt. Aber eben das, das Risiko, das, das bleibt halt einfach. Und insofern kann man sagen, ja, sie sind tendenziell selbst ein bisschen sicherer geworden, aber das Unfallrisiko, das, das lässt sich einfach nie, nie wegbringen. Ganz, oder?
0: Stand heute, Stefan, werden wir je in der Schweiz eine neue Sache einweihen?
1: Da muss ich wieder sagen, wenn ich das wüsste, dann, äh, dann, dann könnte ich äh, einen anderen Job machen. Nein, ich, 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 ich persönlich glaube es insofern nicht ganz, weil mich jetzt auch, wo der Bundesrat dahin zielt mit der Option Gaskraft, wo man ja eigentlich auch nur als Backup einsetzen kann. Also, das, das glaube ich überzeugt sehr wahrscheinlich auch das Parlament letztlich mehr. Als auch noch ist. Ich meine, aus der Strombranche gehört man eigentlich praktisch niemanden der ein AKW bauen will. Oder einfach irgendwie die, die Diskussion, die wird irgendwie, ist gar nicht mehr geführt worden. Oder? Aber eben, das ist halt auch wieder die grosse Frage, wird es jetzt eben doch nicht wieder geführt? Ich, ich finde, es ist im Moment ein bisschen schwierig zu um abschätzen. Weil bei der Gaskraftwerk muss man auch sagen, letztlich findet man ja bis jetzt auch niemand, der so richtig würde ich das investieren. Also der Bund müsste ja ohnehin da wieder viel Geld in die Hand nehmen, sehr wahrscheinlich. Und ohne die Staatshilfe wird es sich so oder so nicht gehen. Also insofern ist es für, für gewisse Stromunternehmen auch einfach eine Frage vom Preis. Was, was, welche Option würde würd sie wie viel kosten? Oder?
0: Das heisst, ich kann jetzt auch nicht fragen, ob man wir wirklich mal eine Strommangellage werden erleben in der Schweiz.
1: Ja, das kannst du mir auch nicht fragen. Also du kannst das schon <lacht> fragen, kannst kann es einfach nicht, nicht beantworten. Danke, Stefan, trotzdem. <lacht> bitte, bitte. <lacht> das war
0: sie, so, die aktuelle Folge von Apropos, im Däger-Podcast vom Tagesanzeiger und Redaktion der Medien. Der Podcast wird moderiert von mir, Philipp Loser unter der Mia Gabbathouler. Produziert werden wir von der Vivian Kruster und der Laura Bachmann. Wir hören uns nächste Woche wieder. bis wie immer. Ciao zusammen.